0: Nazywam się Marek Sekielski. Wspólnie z Arturem Nowakiem napisaliśmy książkę o naszych uzależnieniach i o wychodzeniu z tych uzależnień. Jest to bardzo osobista, dla mnie osobiście bardzo bolesna książka. Mam nadzieję, że komuś ta książka pomoże. Dla patronów studia Sekielski Brothers Studio trzy egzemplarze tej książki rozdamy po publikacji rozmowy z Arturem Nowakiem.
1: Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem. Cześć, witajcie. To jest wysłuchanie. Dzisiaj to jest taki dość specyficzny odcinek, dlatego że wysłuchanie gości sekielskiego o nałogach, a sekielski o nałogach gości wysłuchanie. Pretekstem do tej rozmowy jest dla nas taki trochę ważny moment. Dla mnie i dla Marka Sekielskiego. Marek jest naszym gościem, jak Markę nie znacie, to kilka słów o nim mogę powiedzieć Wam. No to jest przede wszystkim mój kolega, z którym mamy na co dzień kontakt i to myślę, że ułatwi nam tą rozmowę. A, ale też jest producentem wszystkich produkcji, które tutaj możecie oglądać. Jest też producentem dwóch ważnych filmów, które znacie, tylko nie mów nikomu, oraz Zabawa w Chowanego. A rozmawić będziemy o naszej książce, którą Wyda, wydał rebis. To jest zapis takiej naszej rozmowy dotyczącej naszego wychodzenia z nałogów. Obaj jesteśmy narkomanami, alkoholikami. No i postanowiliśmy w czasie pandemii pewnego dnia, że napiszemy książkę i zaczęliśmy na, 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 na ten temat gadać, jakoś sobie to porządkować. Ale to jest kontynuacja pewnej rozmowy, bo my się, Marek, poznaliśmy i Ty od razu mnie przyjrzałeś, że jestem z tej branży. Pamiętasz, jak to było? Ja, nie, ja, nie,
0: ja nie pamiętam, czy Cię przyjrzałem, natomiast pamiętam, że złapałem z Tobą od razu świetny kontakt. Złapaliśmy z sobą świetny kontakt. To było u mnie w domu chyba. Tak, tak. Jak tak. nagrywaliśmy rozmowę z Tobą do, do pierwszego to tylko nie mów nikomu. Tak. I Tomek Cię już pamiętam skądś znał. Ja Cię chyba nawet wcześniej nagrywałem. Pamiętam, była w Sejmie jakaś konferencja. Tak, 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 I tak. Nagrywałem cię, a propos, żeby, żeby promować w ogóle tą zbiórkę, to jeszcze na wczesnym etapie jeszcze nie, nie byliśmy w zdjęciach. Mhm. Ja
1: pamiętam. No i to było
0: taki charakterystycznie że zapaliśmy taką przelotkę ze sobą, taką, <laughs> którą łapią na ogół osoby. Znaczy, ja wiem, że łapię taką przelotkę z osobami wrażliwymi po prostu. No. No,
1: że się rozumiemy i. Ale jest coś takiego, że. ciężko że, to opisać. Nawet. Że się rozpoznajemy chyba jakoś, tak. Nie? To jest, to mhm. jest, ja powiem ci, że to, Ja nie wiem, czy to jest intuicja, jakiś piąty zmysł, ale często. Tak jest, że z kimś gadam, rozmawiam. Są jakieś cechy zewnętrzne oczywiście, które mogą świadczyć o tym, że ktoś zdrowieje, wychodzi, wstaje po prostu do nowego jakiegoś życia. I, no i potem rozmawiamy i to, to, ta więź ma taki trochę inny wymiar, taki specyficzny na pewno, bo myślę, że to tworzy taką jakąś sympatię. No, przez ten szacunek dla siebie, też szacunek dla tego drugiego człowieka, no bo... Wiadomo, ile to kosztuje. Marku, yy, muszę Ci powiedzieć najpierw od siebie i ciekawy jestem Twoich wrażeń, że jak ostatni raz redagowaliśmy tą książkę, to gdybyśmy drugi raz mieli jeszcze to czytać, to, to, to by było dla mnie trudne yy, bardzo. Nie wiem, jak to było u Ciebie, bo yy, no ta historia naszego uzależnienia ma jakąś taką brodę już. Nie? Yy, gdzieś tam się od tego odklejamy, bo odkleić się pewnie nigdy nie da. Natomiast powrót do takich najgorszych momentów, o których gdzieś tam rozmawiamy, nie? O, o, o tym, o tej takiej, takim potwórnym uczuciu beznadziejności, samotności, e, dla mnie był bardzo, muszę ci powiedzieć, trudny. I bardzo też pozytywne oczywiście, bo, bo, bo to jakoś tylko mnie wzmocniło w moich postanowieniach, natomiast takie przejrzenie się w tej przeszłości w tym, w tym całym no bagnie, bo pod tytuł jest taki, jak wychodziliśmy z bagna no mocno mi rozwalił, muszę Ci powiedzieć tak, kurde, włos mi się aż łamie, jak o tym mówię, bo kurczę no ale to jest moje, takie moje, moje życie, nie? też Twoje życie Jakiś miałeś też taką trudność, żeby żeby przez to się no, przeć.
0: To ja miałem od momentu takiego zwierzęcego, a to pamiętam, jak w terapii miałem, jak pisałem pracę właśnie, gdzie, gdzie opisywałem różne numery, które robiłem jeszcze pijąc, biorąc narkotyki, że jakby czyszczenie się z tego i przelewanie to na kartkę, mimo że było trochę też trudne, to jednak sprawiało mi jakąś taką satysfakcję w ogóle i nakręcałem do tego, żeby tych brudów z siebie wyprowadzić więcej. I na moment, na etapie redakcji tego pierwszego właśnie fragmentu, tej, tej pierwszej części, kiedy jakby pokazujemy tam naszą młodość i to, co się tam działo, to ja miałem taką zwierzęcą e, radochę z tego trochę. Natomiast później jest taki moment, o, kiedy ja dotykam no, bardzo trudnej e, sytuacji, która, ma, która się wiąże z moją mamą. E, no, na trzy tygodnie odłożyłem tą książkę. Pamiętam, że już nasza Agentka.
1: Którą no, pozdrawiamy, Magda. Mhm.
0: Nie byłem do końca, Magda, uczciwy, wymyślając wymówki wtedy. Mhm. No, przez trzy tygodnie nie potrafiłem przejść jednego zdania, pamiętam, nie? Mhm. I to był taki moment, kiedy mnie to pchnęło, i później to, jak przeszedłem, to już poszedłem z tym dalej. Natomiast no, pamiętam, miałem takie intensywne trzy dni, gdzie siedziałem od rana do wieczora i po prostu przedabiałem ten tekst. I. Jak to skończyłem, to byłem kompletnie wypluty. A, a tak w ogóle no to mówiłem ci ostatnio, chyba też już mhm. coraz częściej zresztą bliskim moim powtarzam, że gdybym, gdybym ja był wydawcą tej książki sam swojej, to ona by się nie ukazała.
1: Mhm. No tak. No. do takiego
0: momentu, kiedy zacząłem się bać tego, co zrobiłem, i e, jakby dzisiaj, mimo z jednej strony, boję się tego cały czas. Mhm bo nie wiem, co będzie, nie? to jest taka wielka niewiadoma. No z drugiej strony natomiast wykonałem też całą masę pracy, mimo, tego, mimo tych obaw i tej niechęci, żeby jednak tą książkę też jakoś wypromować, no bo skoro ją już zrobiliśmy, to warto, żeby ona dotarła, przynajmniej wiedza o niej dotarła do, do wielu ludzi, no bo wielu jest potrzebujących, a przekonanie jakby mam takiej wiary w to, że ta książka będzie pomagała ludziom, którzy są uzależnieni. Nie wiem, czy komuś jeszcze pomoże, natomiast no mi takie rzeczy pomagały, jak czytałem i oczywiście się nie będę porównywać tutaj, nie chcę się porównywać do świetnej Pamięci Wiktora Osiatyńskiego i jego rehabu yy, i rehabilitacji. Yy, no to jednak właśnie opowieść o, o drugim alkoholiku zawsze była dla mnie takim no takim dla duszy, nie? Więc...
1: Mhm. No też mam takie wrażenia po Osiatyńskim, po, po, po tak jakbym trochę czytał o sobie, ale też mam... Yy takie wrażenie i mam nadzieję, że ta książka trochę jest inna jednak od, od tych, które, które e, dotyczą uzależnień. Jak e, się zastanawiam... No bardzo ładnie nas kwitował
0: Jakub Żulczyk, pamiętam, bo jakby zrecenzował nam ją w krótkim zdaniu, jak on to, jak on to napisał. Że jest prosta... prosta i prawdziwa, czyli taka, jakie powinna tak, być rozmowy tak, o wychodzeniu tak. z szamba. Tak, tylko I zastanawiam się. Nie, nie pamiętam, że w pierwszym odruchu nie wiedziałem, czy to dobrze, że on to napisał, czy, czy to
1: źle. No. Nie, ty no twierdzi myślę, za że, dobrze, że ja świetnie, nie wiem. uważam, że, że po prostu nie, no to, to właśnie o to chodzi. To jest bardzo przekonujące, ale zastanawiam się, dlaczego te historie, w ogóle ta cała działalność związana. Z, z jakimś taką opieką, pieczą nad osobami, które wychodzą z uzależnienia, jest taka brudna. Dlaczego te historie są takie brudne, ciemne? Dlaczego zmierzam? Ja nie chcę przez to powiedzieć, że one powinny być wesołe, bo to w zasadzie no, to by było nieodpowiedzialne, gdyby ktoś opowiadał tą swoją historię na wesoło. Tylko m, ja mam takie wrażenie często, że na, na terapiach, ja nie wiem, czy ty miałeś taki moment w swoim życiu, no w pewnym momencie czujesz się jak taki zupełnie bezwartościowy człowiek, no bo wiesz, jest taki etap prania mózgu, kiedy ktoś ci mówi o twojej chorobie, co to powoduje, co się zmienia w twojej głowie, w twoich przyzwyczajeniach, nawykach, pokazuje ci tą całą destrukcję wokół ciebie, bo my nie jesteśmy pępkami świata, bo wokół nas byli jacyś ludzie, którym bardzo zależało na naszym losie, którzy, którzy nas kochali, którzy, którzy się o nas po prostu troszczyli, często chorą miłością pewnie też natomiast jest pytanie dlaczego po prostu przychodzi ten taki moment takiego, że czujesz się po prostu tak fatalnie, taki zgnojony nie wiem czy ty miałeś na terapii taki moment, ja pamiętam właśnie tą taką swoją terapię, który się poczułem taki naprawdę bardzo malutki taki, taki totalnie bez żadnej nadziei bo przyszedł jakiś facet Stary Alkoholik, to był taki program tego właśnie naszego wychodzenia z uzależnienia, powiedział, że wyjdzie was stąd i zachowa abstynencję tam 20 czy 15%, bo to chyba takie są statystyki. No i po siedmiu latach ciężkiej pracy wasze myślenie Aha. się trochę zmienił generalnie. I powiem ci, że mnie to tak przybiło. Jak, gdyby, jak coś robisz, musisz mieć sens i chcesz widzieć, jakąś taką nagrodę, jakiś skutek po prostu tego wszystkiego. No tak, perspektywa siedmiu lat dla osoby, która
0: zaczyna trzeźwieć, to jest w ogóle e, jakiś kres nieosiągalny chyba, nie? Bo to, no
1: tak. To, 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 nie wiem, to jakby nie mnie nie bardzo to weź.
0: Pamiętam, opowiadałeś mi kiedyś o tym właśnie. I mhm. sobie, jedyne co, co o tej sytuacji myślę, to to, że ktoś niepotrzebnie wpuścił tego człowieka, bo to tak się nie robi. No, ja wiem, mhm. że lekcja, zresztą to nie jest moje mhm. wyobrażenie. No, cała... Cały ruch Aoski, który ym, od nie wiem, 70, już blisko 80 lat działa na całym świecie, jest świetną w ogóle, jakby organizacją bez jakiejś takiej większej formy nawet ym, prawnej, chyba tak mi się wydaje, mhm. a mimo tego funkcjonuje mhm. i milionom ludzi na świe całym świecie pomaga. Ym, jest oparty o 24 godziny. To się mówi, no dzisiaj rano wstajesz i dzisiaj rano pomyśl sobie, żeby się dzisiaj nie napić. No. A jutro, mhm. to... Jutro się będziesz rano martwił. Nie? I to jest jakby... To jest istotne, żeby myśleć, co jest teraz, tu i teraz, a nie co będzie perspektywa siedmiu lat. Jakby ktoś mi powiedział, że za 7 lat ja będę jakoś miarę fajnie funkcjonował, to ja bym powiedział, że pierdolę to. No. I mhm. Podejrzewam, że mógłbym tak zareagować. No. To
1: czy znaczy dla mnie to był Perspektywa
0: taki... nigdy. No, nigdy mhm. Zawsze, zawsze, zawsze terapeuci powtarzali mi, no nie myśl o niczym w kategoriach, że nigdy nie będziesz mógł czegoś zrobić, bo to mhm. jest strasznie blokujące jakby i zamykające na, na to, żeby jednak no terapia dzisiaj z perspektywy lat y, kilku y, mając za sobą dwie terapie patrzę na nie jako na bardzo fajny proces w ogóle i dużo ciekawy natomiast też wiem i pamiętam, że no ta masa była łez i potu wylanego i to nie jest tak, że to było tylko kolorowe, jakby rachunek jest absolutnie na plus dla mnie natomiast no proces jak każdy progres podbywa się tak, że się idzie do góry, trochę na dół i tak powoli się tam wchodzi. No, ale to nie jest tylko wznosząca, tylko no, na różne momenty. Nie? Na
1: początku ciężko jest się z tymi krokami wstecz pogodzić. Nie? Masz poczucie no, takiego, że gdzieś klęski, na, tak. nawaliłeś.
0: Najbliż, najmniejsza pierdała urasta do rangi mhm. końca świata. No.
1: A powiedz mi, zastanawiałeś się kiedyś nad tym, bo to myślę, że też jest jakiś taki ciekawy temat. Dlaczego no, facetom tak... Trudno jest powiedzieć y, pomóż mi samemu siebie, sobie pomóc, nie? Pójść y, nie wiem, do lekarza, terapeuty, y, bo to często jest maskowane, że chodzisz, bierzesz jakieś antydepresanty od lekarza rodzinnego, mm -hmm. tam sobie usprawiedliwiasz że masz za dużo pracy i tak dalej. że żona cię nie kocha, albo tam dzieci są No ideologia zawsze się, no szef, się jest, szef
0: jest kawałem wała i tak i wszyscy, no. cały świat jest przeciwko tobie.
1: I że rodzice cię no, jesteśmy, tam... No, żeby... no,
0: słuchaj, no, jesteśmy wychowywani tak w takim kulcie, jakby, no, że facet ma być silny, facet ma... chłopaki nie płaczą, tak? Mhm. Facet jest głową rodziny, ma o tę rodzinę zadbać, ma być zawsze twardzielem, ma zawsze stać na posterunku i nie wiem, i z żelazną, i z kamienną mhm. twarzą znosić wszystkie ciosy, które są, a to jest no, świetna recepta na to, żeby się w końcu rozsypać, no bo pewnie są tacy ludzie, którzy tak potrafią i dobrze mhm. funkcjonują, nie wiem, nie znam takich, ale zakładam, że mogą być, natomiast Większość udaje, a znakomita większość pewnie później ląduje na jakichś kozetkach u psychiatrów mm -hmm. albo u psychologów, nie? Mm
1: -hmm.
0: No tak ale się uczy nas, no, że no. Tak, tak postępować. Dziewczynka ma być grzeczna, ma się ładnie uśmiechać, ma być miła, a facet nie. ma być, wiesz, odważny, dzielny, ma nie płakać, no, nie? Mm -hmm.
1: A popakujesz sobie czasem jeszcze ostatnio? To też jest co, rzadko,
0: Rzadziej niż bym chciał nawet, mhm. ale tak, popakuję sobie tak. Mi się zdarza mhm. popłakać. No. No. Nie często, nie ukrywam, ale jakby ja nie mam z tym problemu. Nie? Ja się nauczyłem, mhm. że, że płacz to nie jest nic złego. Nie? Mhm. Też się nauczyłem, że proszę nie o pomoc, to też nie jest nic złego, ale pomogła mi przy tym taka... To taką podam sztuczkę do zrobienia, jak kiedyś na jakichś warsztatach yy, w trakcie terapii. Yy, terapeutka, która prowadziła, zapytała się właśnie całej grupy. I tam to nie byli, tylko faceci tam były też kobiety. Kobiety mhm. też mają problem z proszeniem. To, to nie jest chyba tak, że tylko faceci mają problem. Alkoholicy w ogóle mają chyba. Może, być może częściej, Nie wiem. Mhm. Natomiast no, tam na 10 osób chyba 10 miało z tym problem, żeby właśnie prosić o pomoc. I ona powiedziała, zastosujcie sobie tak, odwróćcie sobie sytuację, rolę i postawcie się w osobę, w sytuacji osoby, która jest o tą pomoc proszona, i oczywiście nie mówimy tutaj, że ktoś do ciebie przychodzi i mówi, prosi cię o to, żebyś mu pożyczył, nie wiem, pół miliona złotych, bo on potrzebuje, nie? tylko mówimy o jakąś taką przyziemną, bardziej pomoc. Cholernie pomaga,
1: nie? I taka odwróć, perspektywa. Od, i odwracając
0: tą perspektywę, jakby b, 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 padło, padło pytanie: i zastanów się, jak ty się czujesz, kiedy do ciebie ktoś przychodzi prosić cię o po pomoc. Ktoś ci znajomy, no bo wiadomo, jak ktoś cię z ulicy zaczepi, to możesz niekoniecznie w ogóle mieć ochotę, no bo nie znasz człowieka. I... Jasne. Ale jak ktoś bliski cię prosi o pomoc, no ja się zaczynam zastanawiać: no kurczę, no to ja się czuję tak, ja się czuję doceniony, czuję, że jestem ważny dla tej osoby. I odpowiedzialny też za nią, nie odpowiedziany też, ale że w ogóle ma, jakby jestem, czuję się też obdarzony w ogóle zaufaniem przez tą drugą osobę, bo, no bo nie idziesz prosić o pomoc ludzi właśnie kompletnie od czapy jakichś takich, nie? Mhm. które są dla ciebie obce. No ja tak nie robię. No. Ja mogę pójść do kogoś, komu ufam, że tej mojej prośby nie wykorzysta jakoś, nie? żeby mhm. mnie zranić na przykład.
1: Mhm.
0: I odwrócenie perspektywy zupełnie zmieniło wszystko. Jakoś. Ja później tak pamiętam, szybko przetestowałem w jakiejś takiej trywialnej sytuacji, ale pamiętam, była sytuacja, to, to nie pamiętam, to było tak, to było jeszcze na etapie właśnie tej zbiórki, na, na, czy przed w ogóle zbiórką, chcieliśmy nagrać jakiś materiał taki promujący to mhm. i chciałem poprosić operatora, żeby jednego, czy tam drugiego, żeby z, z nami to na, nagrali jakby i nie, nie, nie brali od nas pieniędzy, tylko w perspektywie, że jak zaczniemy te zdjęcie, to my tutaj zwrócimy te, te pieniądze, mhm. żeby, żeby to chwilę potrwa, to chodziło o jeden dzień zdjęciowy, no drobna rzecz tam, nie wiem, 500 mhm. tysiąc złotych, coś takiego. I ja wtedy właśnie zaraz po tych, po, 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 po tych warsztatach wziąłem telefon, zadzwoniłem do tego człowieka i powiedziałem, tak, tak, Marek, spoko. I ja w ogóle mówię, kurwa,
1: no, rzeczywiście to działa, nie? Jakby miałem żywy przykład, że, że to nie jest kłopot w ogóle. Ale nie? wiesz co, ja mam taką humorystyczną trochę historię. Znaczy humorystyczną ale też no, taką, którą zapamiętałem, wiesz, z terapii. Yy, no, była koleżanka z nami na, na terapii, która, która mówiła, że ona ma duży problem w tym środowisku, w którym funkcjonuje, żeby odmawiać. tak. Chodziło oczywiście o alkohol. I ten terapeuta, no stary alkoholik jak to w takich szanujących się ośrodkach mówi Asia, czy tam Bogusia, mówi mówisz, że nie potrafisz odmawiać, tak? A on mówi, no nie, nie potrafię. A to pokaż nam tu wszystkim dupę, nie? I on mówi, nie, no co ty? A on mówi, no widzisz, potrafisz odmawiać. To jest oczywiście wulgarne i pewnie tak nie, 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 nie buduje te perspektywy, tej pomocy, o której mówisz, ale tak sobie później rozmawiałem z nią, bo tak mi to szkoda się z niej zrobiło, bo wszyscy buchnęli śmiechem jak to. Wiesz co? I ona mówi, że, 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 że to jej po prostu jakoś tam pomogło. To wiesz, dużo, dużo się z tych terapii wynosi. Powiem ci, że dałem nasze teksty też jakimś kilku takim testerom ludziom z naszej branży, też znajomym kobietom, którzy mają partnerów, którzy mają z tym problem, partnerki. I dostawałem takie też pytanie, jak my funkcjonowaliśmy, nie? No bo to wiesz, ja gdzieś prowadziłem kancelarię, wcześniej pracowałem w sądzie. Ty też miałeś bardzo odpowiedzialną robotę w tvn nie, tak? Też poznacie historię Marka. Mark był menadżerem. Jednego chyba z największych tutaj klubów no, e, dużego tak. w, w Warszawie. E, I to jest pytanie, wiesz, e, i, i, jak to funkcjonowało. I powiem Ci szczerze, że jak dostałem to pytanie, się nad tym zastanawiałem, to kurczę nie wiem, wiesz, bo powiem Ci... E, wszystko było podporządkowane jednak piciu, piciu. No były takie okienka, wiesz, takiej chwilowej euforii, którą daje na początku alkohol, bardzo złudnej i bardzo parszywej, którą, którą pewnie wiele osób pamięta jako coś takiego fajnego, nie? co buduje twoją odwagę, otwartość i tak dalej, że wtedy miałem czas na tą robotę, wiesz, na jakieś telefony, załatwianie czegoś i tak dalej. No ale wiesz, później się doprawiałem, musiałem się przespać, jeszcze przez chwilę sobie funkcjonowałem i, i, i jakoś Yy, dawałem radę. Nie? Jest pytanie, czy ty, ty stawiałeś sobie to pytanie, jak ty funkcjonowałeś w, w, w takich... Yy, nie, no, mówiąc...
0: jak, jak, jak to robiłem, to nie specjalnie sobie zadawałem pytanie, tylko po prostu trwałem tak naprawdę. To, to było takie życie, które polegało na tym, żeby po prostu je przeżyć. No, jakby bez... Yy, tak naprawdę bez jakiejś chwili w ogóle refleksji, zastanowienia się nad czymś, w ogóle próby... Zadania sobie pytania, o co tu w ogóle, może jest jakiś, jakaś większa koncepcja tego wszystkiego, no bo czym to ten byt mój był? No był takim wstawaniem rano na mniejszym czy większym kacu, myciu się, jedzeniu śniadania, wychodzenia do roboty, jechania z Boża. już załóżmy, że to był ten okres na, na Wiertniczą, na Wilanów, godzinną podróż metrem autobusem z przesiadkami. Po to, żeby tam w sytuacji bardzo dużego stresu często no, robić element no, najbardziej oglądanego dziennika telewizyjnego w Polsce, który się musi ukazać o godzinie 19.00 i tutaj nie ma możliwości, żebyś coś obsunęło nawet o sekundę. Więc pod presją, pod olbrzymim stresem. No, i później wracałem po tym dniu napięcia do, na ten Wiborze o godzinie 20.00. Jadłem kolację i, no i co? I czekałem na moment, kiedy otworzę sobie pierwsze piwo na przykład i zacznę pić. No. Mm -hmm. I piłem, 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 kładłem się spać, wstawałem i.
1: A pamiętasz ten moment, kiedy. Bardzo nudne no, życie, nie? No, tak, tak, tylko.
0: Plus weekendy, gdzie czasem jakaś impreza wiadomo, natomiast no, mhm. też to te imprezy, umówmy się, te balety to były, jak byłem młody, miałem 20 parę lat i jeszcze mi się chciało, bo, mhm. bo na końcu i nie jestem chyba wyjątkowy, tak jak znam sporo ludzi uzależnionych, to chyba większość kończy jednak tak, że. W pewnym momencie już sobie uświadamiasz i dochodzi do ciebie, że w sumie to nie potrzebujesz tego towarzystwa. Nie? Że to nie o to chodzi, żeby w towarzystwie to robić, tylko żeby to po prostu robić. No więc
1: stratą czasu po jest iść do klubu,
0: to... wydać pięć razy więcej na drinki, które są drogie, jeszcze może zgubić portfel, jak się gdzieś tam narąbisz albo w ogóle nie wiadomo co, nie? się może mhm. wydarzyć, można zostać po mordzie, bo się tam za dużo będzie zygzakiem szło, nie wiem, Nowym Światem w Warszawie czy gdzieś tam. i bo co to robić? No? Jak można sobie pójść do sklepu, mm -hmm. na kanapie, w ulubionym dziurawym czy tam nie dziurawym dresie, pierdząc w tą kanapę, czy robiąc co się chce, bez świadków, na kompletnym luzie.
1: Mm -hmm. Załadować się. No. A powiedz, a ten moment, bo to pewnie myślę, że to jest interesujące dla wszystkich ludzi, którzy nas oglądają, kiedy pomyślałeś sobie, że to już jest jakiś taki deadline, tak? Powiedzmy sobie od razu, to się rzadko zdarza, że człowiek sam z siebie idzie i coś robi. Ja dostałem ultimatum od, od swojej przyszłej żony, bo piłem strasznie. To, to, to już w zasadzie generalnie te pauzy na tą pracę były coraz mniejsze i ona ściągnęła moją mamę, która zamieszkała ze mną w wynajmowanym takim mieszkaniu i powiedziała, że ona nie wyjedzie już stąd, dopóki ja po prostu coś sobą nie zrobię. I chodziła za mną jak pies, wiesz, do sklepu, do pracy generalnie. I wiadomo, że, że bez tego pewnie, pewnie, no nie wiem, być może byśmy już nie rozmawiali, tak, generalnie. Ale i to był ten moment, tak. Czy ty jesteś w stanie ustalić sobie, co się wydarzyło? To niekoniecznie przecież musi być jakaś spektakularna sprawa, że, że zobaczyłeś, że... Nie you no know, kurde, albo
0: wiem, ja nie, nie mam takiego jakiegoś, chyba czy znaczy, Były różne, bo ja też jakby trochę stopniowo, bo ja, bo, mm -hmm. bo, bo ja bo, bo, przestałem raz pić, przeszedłem terapię, nie piłem kilka lat i wróciłem do picia. Nie? I, I później znowu przeszedłem na terapię i teraz już jestem jakiego, od jakiegoś czasu czysty i trzeźwiejący, mam nadzieję. Natomiast no, tam były różne elementy, ale pamiętam ten początek był taki, że ja szedłem przez swoje takie dorosłe życie, z taką jedną z tych myśli, które mi przyświecały i za wiele ich nie było, ale była taka jedna, żeby dziecku mojemu nigdy, żeby moje dziecko nie miało rodzica, ojca alkoholika. Nie? Mhm. Moja córka jak się urodziła, to, ja, to, to mnie tak bardzo dojrzewało e, i ten strach we mnie narastał. I to było takie uczucie, które we mnie rosło i to, to, to nie było takie raz, takie, takie, takie uderzenie, tylko to było coś, co mi bardzo rosło, nie? bo ja widziałem, że to dziecko ma miesiąc, pół roku, rok, półtora i robi się coraz większe, już wstaje na nogi, już zaczyna być takim człowiekiem w większym wymiarze, jakby, bardziej kontaktowym. I do mnie już docierało, że już ta, ten moment, kiedy ja mogę mu tego zaoszczędzić, już jest bardzo blisko, być może, nie wiem, może już jest, może już jest za, w ogóle, za, za tą linią, ale, że może jeszcze mam szansę. pamiętam, mój przyjaciel, kiedyś, z, z którym piłem zresztą, przez lata, yy, i z którym się przez lata też naśmiewaliśmy z tego, że jesteśmy alkoholikami, trochę to był taki śmiech przez ja, no, tak jak, tak, tak, po alkoholowemu zaśmiewaliśmy, po prostu problem, który zaczy, zaczynaliśmy dostrzegać. Wziął mnie na spacer i powiedział mi, jakby tam zaczął opowiadać o sobie, jak on się czuje i o tym, że on już, że jakby jego ta sytuacja już przerosła i że on ma dosyć swojego życia i że on już poszedł do... umówił się tam na... był na jakimś spotkaniu, czy na meetingu i tak dalej, i tak dalej. I za chwilę zaczyna terapię i on przestaje pić. I to był taki moment, taki impuls, który mi po, jakby tak mi pomógł podjąć decyzję, że no tak, no... Rzeczywiście jakby w tym momencie już przestałem się w ogóle oszukiwać, nie? Bo wcześniej jeszcze było coś takiego, że myślałem, że... Mm, Zawsze sobie szukałem jakichś takich wymówek. Rozwiązań, taki tak. klasyczny, Takie wiesz, takie mm -hmm. minimalizowanie różne. Ten te, te mózg alkoholika mój, mój, alkoholika mnie, Marka, który mi tam zawsze kombinował i zawsze szukał rozwiązania na, na moją niekorzyść, a na korzyść wody. E, no to tutaj jakby uznałem, że tak, no, mm -hmm. tutaj już nie ma o czym rozmawiać i przestałem pić też. Mm -hmm. no. A chciałbym z proszę tam na terapię jakieś i mm -hmm. tak dalej, nie?
1: Chciałbym też, stałbym porozmawiać o tym, bo jest taka teoria, znaczy ja przynajmniej mam takie przeczucie, że istotą takiego rzeczywistego, znaczy poradzenia, czy radzenia sobie z uzależnieniem no jest znalezienie jakiejś przyczyny, no, no bo jest jakaś przyczyna, tak, to nie jest tak, że wszyscy dookoła jak wypiją sobie piwo, to na drugi dzień muszą wypić więcej i więcej, no oczywiście ja to skracam w ogóle pewną perspektywę. Czy... Y po jakimś czasie, nie wiem, gdzieś widzisz, to lokalizujesz, bo wydaje mi się, że w tej naszej książce, bo opowiadamy dużo o naszym dzieciństwie, o naszym domu, o naszych domach, tak? O tym, jak wzrastaliśmy, wiele rzeczy jest podobnych, ale mhm. wiele rzeczy różnych, bo też jesteśmy różnymi ludźmi, to mam takie wrażenie, że trochę wracamy do tego małego chłopaka, Marka, Artura, po prostu, żeby no, powiedzieć mu to są przykłady oczywiście moich intuicji. Nie wstydź się po prostu. Powiedz, że coś cię boli. Nie musisz wszystkiego po prostu. Wiesz, teraz po, 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 po paru no ładnych Teraz latach... to możemy
0: z tym rozmawiać, bo już mamy doświadczenie. Nie? Jasne, Ale tylko
1: wiesz co, ja jak szedłem na terapię, to w ogóle nie miałem takiego wyobrażenia... No nie, że no, rozmawianie
0: mogę... o uczuciach to jest w ogóle nie męskie stary. No to tak, tak. Nie, z kim ale... rozmawiałeś, co z kumplami, jak się czujesz, no zajebiście? Albo znaczy nie? Chujowo, nie? Wiesz, nie?
1: No to był, No tak, tak, się, tak się mówi. Bo nie? chciałbym pokazać coś, co jest dla mnie mimo wszystko optymistyczne bardzo w tym wszystkim, bo to wiesz, mi się nie podoba takie szare przedstawianie życia tego alkoholików, wiesz i tak dalej. To jest jakiś taki relikt perolskiego mhm. po prostu myślenia, takiego też wstydu. Mówienia o tym, że w tym społeczeństwie 2 czy 3 miliony ludzi to, 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 to wiesz, są nałogowi alkoholicy, tam, później narkomani i tak dalej. To to już w ogóle byli prześladowani strasznie. Ale do czego zmierzam? Że odkrycie tego, że ja mam na coś wpływ, no mogę wziąć odpowiedzialność za swoje życie, mogę siebie zaakceptować. To myślę, że to jest cholernie, kurna trudne. Nie? Ja...
0: To to jest w ogóle wierzchołek całego okay, szczyt, ale, sam szczyt ale, chyba tej głowy. Ale więc.
1: przychodzi taki moment, że się z tym konfrontujesz. Nie miałeś do tego w ogóle głowy, jak szedłeś na jakąś terapię. Na no, samym nie, początku. No, nie wiedziałeś,
0: no, bo nikt Ci tego nie przekazał. Nikt ci tego nie nauczył. No nas w ale, szkole się uczysz o tym... Jaki jest najwyższy szczyt na przykład na geografii Australii? Mhm. Uczysz się wielu różnych ciekawych rzeczy na różnych przedmiotach. Niektóre są potrzebne, niektóre pewnie w ogóle dla Ciebie mhm. jako Artura, bo być może dla niektórych ludzi tak. Natomiast no, nie uczysz się w szkole nic na temat swojej głowy. Mhm. Nie? Uczysz się oczywiście budowy tak? na biologii. Poznasz hmm. każdy fragment swojego ciała, jak się nauczysz tego, to będziesz wiedział, jakie masz kości, jakie organy. No chodzi i co, chodzić jakąś elementarną psychologię. Ale tak? no, chodzi mi o psychologię, no przecież to jest jakby nasz system. No, wiesz, jak to jest, jaki to jest paradoks nie? system edukacji, no, że. Wszystkim dookoła się zajmujesz, nawet obudową tego komputera, natomiast no nie interesujesz się w ogóle tutaj dyskiem, wiesz, tym swoim uh -huh. systemem operacyjnym. Nie? Ale no przecież tu jest wszystko. nie? Uh -huh.
1: Ale widzisz, jak słucham twoich rozmów... I
0: też jakby z domów nie mogliśmy tego wynieść, No bo nasi rodzice wychowywali się w głębokiej komunie, no w systemie, który no już w ogóle jakby... Nie wiem, nie wiem czy tam... No psychologia już w Polsce wiem, że była wtedy, natomiast no dzisiaj ona jest... Cały czas jeszcze jest duże pole do tego i, i wiem o tym, że ludzie, jak się nawet umawiają, a wiem, że się chętnie ludzie umawiają, coraz chętniej na, do, do różnych psychoterapeutów, to mhm. czeka się nawet w Warszawie po kilka tygodni, żeby się omówić do jakiegoś... Dobrego terapyutę. Nawet nie wiem, czy dobrego, czy po prostu. Nie? Mhm. To nie jest tak, że przychodzi gdzieś z ulicy. Mimo, że to jest prywatne, ja nie mówię o publicznej służbie zdrowia, tylko mówię o prywatnych gabinetach. Mhm. A lat temu, nie wiem, 50... Nie, no to 60, no to było w ogóle w innym miejscu, więc nasi rodzice nie dostali tych narzędzi, no więc też nie wiedzieli do końca co z tym zrobić. System edukacji wtedy był, nie wiem, mam nadzieję, że się trochę zmienił od, od, od tamtego czasu, natomiast no Podstaw, jakby psychologii się nie uczy. Nie? Zaczy,
1: wiesz, tak, alu... Próby zrozumienia,
0: dlaczego, nasze, dlaczego my re reagujemy tak, jak reagujemy na pewne rzeczy. My, jako gatunek ludzki, człowiek.
1: Nie? No, tak ten system ma się zmienić, jak ja słucham ministra, ale to no, jest taka licha. Zostawmy sobie zmienia, zostawmy to, no, zostawmy. to będzie przeciwskuteczne, ale dobra. Na, na boku. Natomiast e, chodzi mi o, o, o. Czy miałeś taki moment takiego, krótko no, na olśnienia trochę, że w wieku, nie wiem, 40-42 lat. Zaczynasz zajmować się sobą, poznawać no siebie.
0: Miałem, no chyba nie miał, nie, nie znam człowieka na terapii, który nie miał. No. Mhm. Nie, no jasne. Większość a... ludzi w pewnym momencie chyba chce zostać w ogóle terapeutami. Ja też nie. I to dwa razy nawet. Na pierwszej terapii później już potrzeźwiałem trochę. No, no to wiesz, nie mówię o zapale na ofity, ale mówię o kimś, Nie, a kto... to chodzi o to, że jakby poznajesz no właśnie, właśnie no, odkrycie tego, że te rzeczy, o których mhm. się, które się nazywa, gromadzi się gdzieś tam pod no. jedną powiedzmy nazwą psychologia, to nie jest też jakaś kosmiczna nauka, której nie można pojąć. Właśnie można pojąć, bo to mm -hmm. jest na naszym mózgu. Nie? Tam mm -hmm. są oczywiście rzeczy, które są bardziej skomplikowane i pewne zależności, które są trudniejsze do zrozumienia, mm -hmm. do wytłumaczenia, natomiast jest cała masa e, mechanizmów różnych, które dział, nami kierują czasem,
1: mm
0: -hmm. że zachowujemy się trochę jak takie bezwonne bezwiedne osoby, które po prostu wykorzystują, mm. wykonują coś mechanicznie, bo mamy zakodowane pewne rzeczy gdzieś tam w sobie. I o tym... Schematy, które po prostu nami kierują. Mm -hmm. I te schematy nie biorą się... To nie jest tak, że się rodzi z tym schematem, tylko ten Ale ty... schemat... Ktoś nieświadomie Cię go nauczył trochę.
1: O tym mówię. Możesz
0: to przeciąć, możesz to zauważyć, możesz to zmienić i zrobić coś innego. Nie? i Nie... Mm -hmm nie zachowywać się tak, jak ci mhm. jak się zachowujesz dzisiaj, na przykład jeżeli to jest zachowanie, które Tobie szkodzi, tylko może mhm. zmienić sobie, nie, nie wiem, nawyków, no tam jest cała masa tego wszystkiego. Ja
1: o tym mówię właśnie. Ja no byłem tak...
0: zachwycony w ogóle. Co no no to, więc właśnie. Jak odkryłem na... to, że w ogóle zacząłem rozumieć was samego no, no siebie, dokładnie. to po prostu, kurwa, jak, Wybaczyć wiesz, sobie. jak wybaczyć Albert Einstein sobie. się czułem trochę.
1: Nie, ale no. właśnie mówię, wybaczyć sobie, zrozumieć trochę swoją historię, e, to wiesz, dla mnie, dla Starego konia, który ma tam 47 lat, to ci powiem, jest bardzo odkrywcze, bo budzę się i wiesz, to nie jest tak, że na jakimś autem pilocie reaguję na pewne rzeczy, które przychodzą z zewnątrz, że, że po prostu, no nie wiem, wkurwiam się, jestem drożliwy, po prostu, już cały dzień mi się wywraca do góry nogami, bo gdzieś tam po prostu coś mi nie klikło, nie? Mm -hmm. Tylko takim nowym odkryciem jest dla mnie to, że, że po prostu mówię aha po prostu z pozycji takiego zewnętrznego obserwatora, znowu zaczynam się wkurzać zamiast to rozwiązać, zamiast sobie to wyjaśnić po prostu i muszę Ci powiedzieć, że to mi szalenie ułatwia życie, dlatego że no, po pierwsze nie obrywa cały świat dookoła z tego, z tego powodu, no i wiesz, ja mogę coś konstruktywnego po prostu zrobić. Nie chcę używać jakichś banałów, ale m, chyba warto o tym powiedzieć, że m, wychodzenie z nałogu to, to nie jest tylko i wyłącznie jakiś znój, łzy, bo to jest ważne, żeby m, powiedzieć, ale jakieś m, coś dobrego, co się pojawia w tym, to jest to, że w końcu... No pojawia się jakaś wola, żeby trochę siebie poznać, zaakceptować, no, zrozumieć. To,
0: wiesz co, jakby nie ma też ludzi, co oszukiwać, uważam i mówić, że mhm. pójdziesz na terapię, po prostu będziesz, kurwa, szczęśliwy, nie, nie. kanarek, 24 godziny na dobę. To Oczywiście, jest że nie. No. I być może na końcu w ogóle nie ma szczęścia, nie? jako mhm. takiego, bo to nie jest w ogóle poczucie szczęścia i radości takiej, którą się ma zadowolenia, czy czegoś takiego. To też nie jest stan, który się ma 24 na dobę, no. no i po czemu? prostu. To czemu? jest coś, czemu? co się czasem dzieje, Natomiast życie generalnie jest na jakimś takim poziomie, to jest optymalne w ogóle, żeby było sobie spokojne. Bo oczywiście można sobie bahadło budować, tak, robić sobie wahadło i sobie podbijać ten bębenek do góry, sobie podbijać to poczucie zadowolenia różnymi rzeczami, bo można sobie różne zamienniki znaleźć do, do alkoholu i do innych używek i sobie nimi regulować w ten sposób nas. Tylko zawsze z każdego wyskoku do góry jest piu. Gleba, która jest niżej, poniżej tego poziomu, tego konstans, który
1: jest takim docelowym chyba. No. Ale to też chyba u nas takie jest, no, to to jest wahadło alkoholika. Natomiast
0: to. No, znasz kogoś, kto rzeczywiście jakby trzeźwieje w tym rozumieniu, że nie, nie tylko nie pije, ale też jakoś tam pracuje nad sobą, przeszedł jakieś procesy i Aha. gdzieś jednak dba też o siebie i robi to świadomie, mhm. a nie na zasadzie tylko, że dobra, to ja już nie piję, to już nie piję i mhm. resztę mam w dupie. Który by, kto by Ci powiedział, że mu jest gorzej niż jak pił? No nie, ja nie znam. No. Nie, o tym mówię. dlatego Są bo... oczywiście, spotkać można gagatków, którzy twierdzą, że ich życie jest beznadziejne, ale A, no to ale wiesz, mam, z czegoś wynika. Ale nie? mam
1: taki obrazek, bo Ty też pewnie poznałeś takich ludzi. wiesz, ja Ale mam... dzisiaj tu przyszedłem i mm -hmm. ci po
0: pierwszą rzeczą, którą Ci powiedziałem, to co, że czuję się fatalnie. Nie? <tak, tak, tak, mam tak. chujowy dzień. Czuję się, mm -hmm. Dociera do mnie to, że dzisiaj jestem w takim miejscu swojego życia, że po prostu jestem zestresowany. Mhm. Nie? Mam jakieś dolegliwości fizyczne, które dzisiaj mi dopiero mój ortopeda zwrócił uwagę, że Marek to ci się może robić nie dlatego, że masz kontuzję jakąś, tylko może ci kortyzol za, za bardzo strzela. Czy ty jesteś zestresowany ostatnio? Ja sobie dzisiaj przez pół dnia tak chodzę i sobie przypominam elementy mojego życia dzisiejszego, które mnie stresują. I w zasadzie nie znalazłem płaszczyzny, na której jestem wyluzowany. Mhm. Łącznie z tą książką, nie? która kosztuje mi po prostu bardzo dużo też yy, emocji, no. bo się obawiam, tam jest dużo obawy, jakiegoś nieopisanego lęku, wstydu mm. też trochę, bo jednak się tam obnażamy w tej książce trochę. Nie? No, tak, I to jest oczywiście. wiesz, no to jest z czymś, mimo tego ja wiem, że się z tym zmierzę i wiem, że jak się z tym zmierzę, to wyjdę z tego mocniejszy, bo już mam takie doświadczenie, dlatego to robię. Natomiast no, czuję się słabo, nie? Mm -hmm. naprawdę jest mi źle. Mm -hmm. No. A, nie wiem to czy ja nie i nie chcę... mam problemu o tym mówić nie? tobie uh -huh. tutaj uh -huh. do kamer no bo to jest jakby element y, mnie dzisiaj tak? Uh -huh. ale jak to reagujesz na takim smutku złości? No dzisiaj byłem przygnębiony jak tu jechałem to taki, z, z taką niechęcią że mi się takie przygnębienie pojawi, pojawiło bo sobie uświadomiłem jakby w jak trudnej sytuacji jestem to jakby sam ze sobą nie, nie mam o to żaru dla kogoś, nie żalę się nad sobą jakby nie, nie, nie mam tendencji żeby się nad sobą właśnie użalać i tam uh -huh. sobie wbijać to ciepiętką Zrobiłem sobie rachunek jakichś mhm. zysków i strat. No, dzisiaj jestem w takiej sytuacji, że różne elementy nie będę ich opisywał w szczegółach, bo to jest jakby moja jasne, prywatna jasne. sprawa, natomiast no, jest trudno mhm. dla mnie. nie? Mhm. Osobiste życie mnie stresuje, zawodowe życie mnie stresuje, książka mnie stresuje, no, więc jakby te najważniejsze elementy są dla mnie dzisiaj stresogenne. No mhm. i, a, Organizm reaguje jakoś, nie? A jak sobie radzisz, jak to długo trwa? Masz takie momenty takie nie. Zwały? Nie, wiem, całe lato powiem ci jest takie, że. Yy. Mhm. Całe lato, tak. Taka zwała? Czy zwała to jest, nie wiem, czy zwała to jest dobre określenie. No stres, który jest. nie? Mhm. Byłem w jednym miejscu na, na jakimś urlopie, w drugim miejscu i miałem chwilę, kiedy się luzowałem, ale generalnie do mnie, do mnie te rzeczy wracały. nie? A czy, wiesz, no... Nie potrafiłem się tak mhm. zupełnie odciąć od tego i. I wiesz, i złapać jakiś taki dłuższy masz, okres spokoju. Nie? Ale masz na myśli. Taką... Ale wiem, że to są rzeczy, które też jakby one są realnie, które są yy, do przepracowania w tym sensie, że no, zawodowo pewne mhm. rzeczy po prostu muszę zrobić i zobaczymy, co z tego będzie. I mhm.
1: ja wiem chyba o czym mówisz, bo też mam tak, że czasami wiesz, i to jest chyba dla mnie najgorsze, bo ty mówisz tutaj o realnych rzeczach, które się dzieją, które no, mają prawo cię niepokoić. No. A chyba najgorsze jest to... No to jest, te lęki z książką są mało realne, bo one, nie wiem do końca, do czego Znaczy, czasem wiem, ale niektóre są od czapy, nie? To znaczy, tak, rozumiem to, tylko zastanawiam się nad czymś innym, bo ja z kolei mam takie sytuacje, że tak sobie, wiesz, o sobie myślę, nie? że no chyba, a kurczę, no nie mam powodów m, gdzieś tam, żeby jakoś się niepokoić o siebie, nie? No bo... Nie piję. To życie moje się bardzo zmieniło. Zmiany, które dostały gdzieś tam w moim życiu. Jakoś okazało się, że potrafię znaleźć w nich dużo jakichś takich rzeczy nowych dla siebie. Zadbać o siebie. Mam, tak sobie przynajmniej myślę, jakieś dobre podejście do, do tej swojej pracy. Ona gdzieś tam harmonijnie przebiega. I do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że chyba najgorsza sytuacja, jaka może być, to jest, kiedy czujesz niepokój i za bardzo nie jesteś w stanie go zlokalizować. Czy ty masz takie coś? Nie? Bo powiem ci szczerze, że dla mnie to jest cholernie po prostu trudne. No bo wiesz, co się dzieje, boli cię głowa, idziesz, bierzesz tabletkę. Nie wiem, idziesz do lekarza po prostu, nie? A tutaj choroba duszy. I wiesz, mam tak czasem. No. I też jest wokół ciebie, nie wiem, kobieta, przyjaciel po prostu, kto, współpracownik, nie? Mhm. I powiem Ci, że, że, że nakłada mi się jeszcze takie poczucie winy, że Ci biedni ludzie tak, generalnie, no, którzy w żaden sposób nie są powiązani z tym, nie? są mimo wszystko po to podczepieni, no bo siłą rzeczy przenosisz w swoich reak reakcjach, w rozmowie, czasem w braku cierpliwości, czasem mhm. w złości, no wiesz, jesteśmy tylko ludźmi e, to wszystko, ponieważ tak, jakoś sobie z tym radzisz, no bo no znam ciebie, wiem, że dużo biegasz. No, zrobiłeś jakiś maratony, jakiś morderczy, bieg. Ja no tak, to nie, ale no. No, no, no. tak, ale jesteś bardzo mocno w to, w to zaangażowany. W ten, wiesz, no, nie palisz, zdrowo jesz generalnie, starasz się przynajmniej, jak chodzisz po lekarzach nie? i po prostu. Jest pytanie, po prostu, jak sobie z tym radzisz? Bo to być może to jest trudne pytanie, nie? Ja Bo ja staram się zamiast... sobie z tym radzić. No,
0: ja staram się, jakby, no, widzę to, tych niepokoi. Ja nie mam jakichś takich stanów lękowych się. Natomiast czasem mam niepokój i pojawia mi się stres. Ja czuję się, że, 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 że jestem tu w środku napięty i nie do końca wiem, o co chodzi, nie? Mhm. Bo wydaje mi się, że jest okej, okay, ale no, gdzieś tam siedzi pod skorupą coś, no i czasem powiem ci. Też mam próbuję się zastanowić i przychodzi moment, kiedy mówię, dobra, kurwa, to już naprawdę ja nie muszę za każdym razem sobie robić diagnozy i wiedzieć dokładnie, o co mi chodzi. No, jest stres, okej, okay, no i trudno, no jest, nie? Mhm. Czyli akcept, dalej, tak? nie ma. No akceptuję, no i co, co mam, walczyć z tym nie będę, natomiast... Nie wiem, czy sobie radzę. Znaczy, no, wydaje mi się, że sobie radzę. No. Choć dzisiaj jest trudno, bo na przykład spać tak, z tym snem, który mam od dłuższego czasu, miałem problemy z, z jakby z trwałością snu. On mi się pogarsza coraz bardziej. Tak? No, umówiłem się, za chwilę idę do psychiatry yy, i zobaczę, bo może się okazać, że mam jakieś inne dolegliwości. Może coś jest i, i może <słuch> to trzeba jakoś wspierać farmakologicznie. Nie wiem, jestem na to otwarty. Jakby <słuch> przyjmę werdykt z pokorą. Nie? <słuch> Nie wiem, czy sobie radzę. No Artur, jakby nauczyłem się jednej rzeczy, że najważniejsze chyba w tym wszystkim. Nigdy nie jest tak źle i nigdy nie dzieją się nawet obiektywnie, jak się dzieją trudne rzeczy, to one nigdy nie są powodem do tego, żebym ja wrócił do chlania. Bo jak wrócę do chlania, to te wszystkie układanki, które gdzieś tam dookoła sobie poukładałem, runą. Już to przerobiłem raz, bo raz zapiłem i straciłem 3 lata swojego życia. I wiem doskonale, że... Gruzy są po prostu momentalnie, się pojawiają i nie ma od tego odwrotu. I też się nauczyłem, że mierzenie się z tymi niepokojami, z tymi lękami, no, powoduje tyle, że one są oczywiście, one nie znikają same z siebie, natomiast można je przejść po prostu konfrontując się z tym, czego się obawiam. Tak? Mhm. I tyle. No. Pamiętam, że jak odbierałem nagrody, liczne zresztą za film, tylko nie mów nikomu. To musiałem robić coś, co jest wbrew w ogóle mojej naturze, czyli występować przez, przed jakąś grupą ludzi. Często ludzi bardzo szanowanych, uznanych, z różnymi osiągnięciami w swoich zawodach i powiedzieć parę ciekawych, albo przynajmniej niegłupich zdań. I to był dla mnie stres potworny za każdym razem. Ale po pierwszym razie zobaczyłem, że kurczę. No, hmm. No, da się, tak? Idę tam, trzęsę się w środku jak galareta. Wydaje mi się, że po prostu za chwilę się rozlecę na krawędzie. niska
1: samoocena, nie.
0: Ta niska samoocena, ma no i brak wiary w siebie, nie, ale konfrontuję się z tym. Później siebie oglądam, bo gdzieś to coś zarejestrował i mogłem to obejrzeć. I mówię, no, przyszedł stoi facet, dobrze wygląda i w ogóle gada do rzeczy, nie? Więc w ogóle nie ma problemu żadnego. I z każdym kolejnym razem było mi łatwiej o tyle, że po prostu miałem już, zakodowałem zakodował, sobie w głowie, że to jest moja natura, ja się tego boję i tego nie lubię robić, bo to nie jest coś, co jest jakby zgodne ze mną. To jest takie No robię, bo mam w tym interes po prostu, tak? No, mhm. Po prostu mam w tym interes i wiem, że dobrze, żebym to zrobił. tak? I konfrontuję mhm. się z tym tylko i wyłącznie dlatego, nie? I wiem, że to zrobię, zajdę z tej sceny, i będę z siebie zadowolony, bo przekroczyłem znowu jakąś tam granicę, znowu pokonałem ten swój lęk, mhm. nie poddałem się, nie uciekłem, jakby jestem zbudowany, jestem silniejszy. Tak mhm. staram się robić, no, że są sytuacje, które są stresujące, natomiast jakby no, jedyną rzeczą, którą można zrobić, uważam, jest po prostu się z nimi konfrontować, no bo uciekanie od problemów no, jest po prostu takim czysto, zero-jedynkowym zachowaniem alkoholowym. Nie? Mhm. Alkoholik po prostu jak ma problem, to ma zamyka oczy, i oczywiście tak, w ten tak. sposób, że bierze Swój tym kieliszkiem, zamyka te płyn. oczy, i mu się wydaje, że problem znika, nie? I dzisiaj się narąbie, zapomni, bo się nawet pójdzie, zabawi, pośmieje, haha, natomiast rano wstanie i go to dopadnie, nie? Mhm. Tylko to dopadnie z większą mocą, bo mu to wejdzie jeszcze na ten depresyjny stan, który alkohol po odstawieniu nie, nie, powoduje. Nie, no no Więc to jest jakby spirale, to jeszcze bardziej nakręca te, tą chujowość tego jego samopoczucia, i jakby, no. Ucieczka do tego prowadzi, że problem nigdy następne. nie maleje, ale on zawsze narasta. Nie? Generuje następne też. Nie? Czasem tak, czasem y -y. się kumulują te problemy i to wtedy się robi jeszcze trudniejsze y -y. Do, do zniesienia, i y -y. No, warto się z tym ten. No, łatwo się teraz być może o tym mówi. Chociaż ja, ja mówię o tym dzisiaj w taki sposób, że jestem o tym przekonany, natomiast to nie znaczy, że ja wcale, że, że jak, ja to, jak ja się z tym y, konfrontuję, z tymi problemami, to robię to od razu. Jak tylko widzę, że one są, bo nie, bo to też nie jest tak, że ja jestem taki świetnym i takim mistrzem świata, że ja po prostu jest problem. no dobra, to go rozwiązujemy. Nie, mhm. nie, ja też czasem potrzebuję czasu, żeby się do tego przygotować, żeby gdzieś nabrać nawet, nie wiem, odwagi, żeby się z tym konfrontować i to zrobić. Nie? Natomiast wiem, mhm. nigdy nie, nie robię czegoś takiego, że kasuję to z pamięci, spisuję sobie te rzeczy, żeby one mnie tam, mhm. żebym o nich nie zapomniał, żeby one są
1: do zrobienia. Nie? Ale też mówisz o takim kawałku, to jest bardzo taki element właśnie, jak mówimy o niskim takim samoocenie, że też nie potrafimy tak siebie docenić, to znaczy tego, co zrobiliśmy, nagle to znika, jest, pojawia się jakiś problem, który rasta do jakiejś niebotycznej rangi, nie? tak jak ty mówisz, nie? No, tu, tu, tam prawda? generalnie to też generuje trochę jak w tym alkoholu po prostu następne problemy, no bo twoja relacyjność jest inna zupełnie, no masz? możesz mieć relację, kiedy jesteś wkurwiony, tak, generalnie nie masz takiego zapału do pracy i tak dalej
0: nie, no, no ja się przykryć kołderką, schować przed światem i nie ma mnie nie widać. Ucieczkowe, ucieczkowe takie nie to jest. No
1: to jest ucieczka, no to jest alkoholowe A, zachowanie. Nie? Właśnie, ale też pomyślałem sobie, bo y, to też ważne jest to, żeby tak trochę uczciwie siebie ocenić. Nie? Po prostu no, zobaczyć, co zrobiłeś. Nie? Wiesz, ja spotkałem ostatnio kolegę, z którym byłem na terapii. To jest w ogóle jakiś mistrz świata dla mnie, bo on sam, y, sam jest, to, znaczy, w sensie nie ma nikogo, mieszka sam. Y, I on y, jako jedyny z tego, co wiem, po terapii tej zamkniętej, na której byliśmy, E, Utrzymuje abstynencji, ale też coś wieje. E, i, 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 I wiesz co, i tak jak się spotykamy czasami e, profesjonalnie, bo tam rozmawiamy ze sobą o różnych kwestiach zawodowych, no to on mi co jakiś czas rzuca, że wiesz, ten umarł, ten się powiesił, ten gdzieś tam się po prostu przekręcił, że ten, który był jakimś tam mistrzem świata po dziewięciu czy tam 11 latach jakiegoś takiego zaangażowania nawet w rucha i tak dalej gdzieś tam zapił, nie? I to jest dla mnie taki moment, z jednej strony, że mm, sobie myślę, stary, ty nie jesteś takim mistrzem świata, to po pierwsze, ale po drugie też jakoś tak siebie doceniam, wiesz, że wiadomo, nie chodzi o to, żeby się porównywać. My często rozmawiamy w książce o tym, że takie porównywanie się nie ma sensu, mm. to jest desideraty, ale, ale po prostu... No, też warto siebie jakoś tak sprawiedliwie ocenić, że jakoś daj radę, coś robię. Nie? I jak się porównam, nie wiem, 7 lat temu, 14 lat temu, a teraz, to, to jednak myślenie trochę moje się zmienia. Nie? Bo wszystko, no my jesteśmy narzędziami tymi o tym, o czym ty mówiłeś, o tym systemie operacyjnym, który, który może najbardziej sobie pomóc. Nie wiem, nie mhm. żona, nie kasa, nie sława, wiesz, no, nie to, że ktoś cię poklepie po plecach.
0: No tak, no, jakby bilans, no, warto sobie robić zestawienie zawsze, bo, bo są sytuacje, kiedy samo mi zjeżdża, bo, bo coś się trudnego dzieje i też czasem sobie myślę, że to w ogóle nie ma kompletnie sensu i w ogóle po co to wszystko jest, mam takie myśli, to mi się zdarza też, co jakiś czas, jakieś chwile takiego zwątpienia w ogóle w sens tego wszystkiego, co robię. Natomiast, no tak, no, dobrze mieć zawsze punkt odniesienia, i zresztą, ja też się powiem ci nauczyłem, że oczywiście, bo ta sama świadomość, to jest jakby, no są takie chyba ze dwie szkoły, nawet takie różne, no, że to jest jakby, chyba wszyscy się zgadzają, że jest istotna ale część specjalistów uważa, że jednak jest mocno też przereklamowana, bo ona z samej świadomości no niewiele wynika. Bo, bo to, że wiesz, że coś z tobą jest, no to, to jest oczywiście jakiś punkt wyjścia do dalszej dyskusji albo do, do działania. Natomiast kluczem jest w ogóle e, wykonanie czegoś, nie? zrobienie z tą wiedzą czegoś. Tak? Postąpienie tak albo inaczej. Jeżeli uważasz, że jest źle, no to próbujesz to jakoś naprawić. Nie? Robisz to sam. Jak jesteś dobry, albo szukasz pomocy, tak? I tutaj też się kłania to proszenie o pomoc, nie? Bo pójście tak. do lekarza to też oczywiście poza sferą lękową, która może się pojawiać, bo mi się pojawia, no to, to też jest takie poproszenie o pomoc, tak? Oddanie mhm. siebie w ręce drugiego człowieka, zaufanie, że on jednak się na tym zna i że on wie lepiej, mhm. czego ci potrzeba, nie? Też, no nie e... ma takich prostych, zarękowych rozwiązań, nie? Bo to mhm. ja też się właśnie nauczyłem, że jednak, no, że. Można sobie ufać, ale trzeba mieć. Ja mam do siebie ograniczone zaufanie. Nie? Bo wiem, że mój mózg, który przez lata wymyślał mi takie kurwa historie, mi potrafił tak je przekręcić, odkręcić i zamieszać nimi i wypluć mi takie rozwiązania, że mnie po prostu robił w konia kompletnie. Ja z siebie robiłem w konia, jeszcze pijąc w sposób naprawdę koncertowy, więc wiem, że ten mój mózg potrafi, potrafi oszukać mnie. Nie? Natomiast. No, no trzeba też mieć kontans, ko konstans, zachować jakimś i rzeczywiście ważny jest punkt odniesienia. No i dlatego chyba w naszej chorobie chyba najważniejsze jest to już tak koniec końców jakby już po, po, po tych okresach jakiejś takiej terapii, pracy nad, tych, nad tymi mechanizmami i tak dalej i tak dalej, i oczywiście trzymania abstynencji. To jest ta rozmowa z drugim alkoholikiem, dlatego jest ta siła meetingów, tak i spotkań mhm. tego typu, no, że to idziesz, po prostu słuchasz takiego samego zjeba jak ty i po prostu dostajesz olśnienia nagle jakiegoś, nie? albo, nie wiem, schodzi ci napięcie, które, z którym tam poszedłeś, bo masz jakiś problem, albo coś innego, okay. nie, stres ci opada, tak, i no bo identyfikujesz się z tym drugim człowiekiem, yy, bo to jest dla ciebie lekarstwo, dla mnie to jest lekarstwo. I tak samo to, że powiesz coś tej grupie ludzi, którzy są tacy jak ty, nie, są inni, ale tacy sami. Okay. I zrzucasz to, wyrzucasz, pomagasz sobie. Pomagasz komuś z nich, pewnie nie wszystkim, mm. ale części z nich też pomagasz. No to jest taka mm. wymiana, właśnie. No dlatego my do siebie dzwonimy, Artur, i nie rozmawiamy o tym. Czasem nam się zdarzy też bieżące tematy zahaczać, nie? Bo, bo nie wiem, polityka, czy, czy, czy Robert Lewandowski i, i różne inne takie te, bardziej um, przyziemne, przyziemne sprawy. Też. No to my wchodzimy najczęściej na, od razu wiesz, na wysokie cenie. Nie, nie rozmawiamy o tym, Właśnie, a co, co dzisiaj robiłeś, tylko jaki mam problem, tak? No tak co się tak. stało, z czym mam to. trudność, co mnie
1: boli, co mnie wkurwia. A to, to co jest, mi się udało, nie? To jest też kwestia zaufania takiego dużego, myślę. Wiesz co, powiem Ci, że też chciałbym jeszcze porozmawiać o książce, bo tak jak czytałem ją sobie, to takim ćwiczenie dla mnie trudnym było, wiesz co? Jak zacząłem sobie czytać tą historię oczyma tych wszystkich bliskich, którzy się tam pojawiają, mhm. nie? Bo to wiesz, nasz tato, nasza mama, twój brat, moje siostry, nasze żony, tak? jakieś kobiety, które były wcześniej, nasi przyjaciele. I ja wiem, że ty dostajesz, i to mnie ciekawi, dużo takich informacji z taką prośbą, bo piszą do ciebie żony alkoholików, albo no, jacyś ludzie, którzy są w związkach, mhm. jakiś bliscy osób. Którzy, którzy, którzy są uzależnieni. Ty przed chwilą o tym mówiłeś, że, że oczywiście są jakieś standardy postępowań i tak dalej, zawsze to trzeba indywidualizować. Myślę też, że warto by było, żebyś może powiedział po prostu, no bo wiem, że to są trudne pytania i ciężko tak w jednym zdaniem komuś odpowiedzieć po prostu, nie? Jak ty to widzisz, nie? Jaką ty masz odpowiedź na to, nie? Bo może powiem od siebie, że generalnie najlepszym sposobem ostatnio miałem taką sytuację, kiedy ktoś sam poprosi o pomoc. To wtedy wierzę, że ta osoba po prostu rzeczywiście coś zrobić. Jak przychodzi mama, tata, wujek, partner, wiesz jak to jest. Generalnie to jest po prostu z tym już gorzej. Ja bardzo nie lubię odpowiadać na pytania, zwłaszcza osób, które są, nie wiem,
0: współzależnione właśnie tam, nie wiem, żony, mężowie. Bo odpowiedź nie jest, nie jest przyjemna nigdy, więc ja wolę jej nie, nie, nie artykułować, a ja też nie jestem specjalistą, mhm. terapeutą ani nikim takim, więc też uważam, że staram się tak naprawdę każdego kierować. Do jakiegoś czasu sobie taki wyrobiłem modus operandi, że po prostu wszystkich kieruję mhm. do najbliższej przychodni leczenia uzależnień. Nie? Też mówimy o osobach uzależnionych. Tak, no bo w każde, chyba w każdej, nie wiem, tak mi się mhm. wydaje, że w każdej przychodni leczenia uzależnień jest również... No jakiś namiar, spe... ktoś, na jest, kto, mhm. ktoś jest, kto się zajmuje też współuzależnieniami. Jakiś mhm. terapeuta ma albo certyfikowany jest w tym, albo, albo nawet grupa się prowadzi. Mhm. Bo no, w przychodni, do ja chodziłem, wiem, że była grupa dla współuzależnionych osób i, i normalnie była regularna terapia, taka równoległa do terapii alkoholowej się odbywała i... I to się dzieje. Nie? I to jest jakby najlepsze rozwiązanie, bo ja nie jestem kompetentny, ja mogę, ja mam dużo wiedzy, natomiast ja nie chcę też brać na siebie odpowiedzialności za, mm. za mówienie ludziom, jak mają żyć, nie? bo to nie o to chodzi. Nie? Ja mogę powiedzieć, jak ja sobie z pewnymi rzeczami radzę. No. Mm
1: -hmm.
0: I wszystkim uzależnionym mówię to tak samo. No. tak szuk, jak, jak chcesz nie pić, no to bierzesz książkę Google'a. Nie szukasz jakiegoś to jest pr proste, nie? prywatnego
1: ośrodka od razu. Tutaj jakiegoś... nie
0: ma, wiesz, bo tutaj ale, każde tak. kolejne pytanie i każdy, bo, bo ludzie mają tendencję, żeby, ale bo ja mam sytuację taką, ale bo, bo mi jest trudniej, bo coś, albo ja jestem tu. Każde takie pytanie jest wymówką, mhm. nie? Ja to doskonale wiem, bo rozwiązanie jest proste. No jedynie paradoksalnie ma... jest, jest, znaczy, bo jest, skompli jest to wszystko jest trudne, ale rozwiązanie jest bardzo proste, no. mhm. Idziesz do specjalisty, nie? I zaczynasz. Mhm. I on ci mówi, jak to się robi. Nie? I to się po prostu, to trzeba robić. nie? Tylko to trzeba chcieć. No, jak ktoś nie chce, to zadaje pytania i zadaje pytania i mówi, ale ja, ale, ale. Jak słyszę ale, to ja po pierwszym ale zawsze mówię, no to jak ktoś się pije, mówi, że ale... No, mówię, no to jak, jak chcesz się napić, to się napijesz. To, to, jakby to, już, wiesz, to już jest twój wybór. Nie? I też,
1: żeby obalić pewne mity, to nie jest tak... Więc proszę do mnie nie pisać o porady, naprawdę, bo ja nie jestem w tym najlepszy i... <grym> Ale też, żeby obalić pewne mity, to też jest ważne, bo ludziom się wydaje, że jak już pójdą tam, to ktoś na nich każącym wzrokiem, spoglądnie i Tak, i, i będzie ich wytykał
0: palcem. No nie, no... Tak,
1: tak. To są ludzie nie. przygotowani, którzy czekają na to i, i lepszym materiałem, Zmiany. mówiąc tak, już przedmiotowo jest ktoś, kto sam przychodzi... Ale ja bardzo coś
0: jakby nie chcę, żeby to założmiało, że ja lekceważę czyjejkolwiek klęki z tym związane. Nie, nie. Bo nie. to, że to jest olbrzymi stres, żeby wykonać ten ruch, to ja to pamiętam po sobie. Bo no ja, to jest ten pierwszy krok. Nie, no no, no matko jedyna, to ja pamiętam jak ja to robiłem. No. Mhm. Ja przy drugiej terapii. Przy pierwszej to jeszcze jak już tam zadzwoniłem, to poszedłem. Natomiast przy drugiej terapii, gdy ja miałem jeszcze w głowie tą świadomość tego, że ja w ogóle dałem dupy strasznie, że ja wróciłem do picia, że ja w ogóle zaprzepaściłem wszystko, co, co jest bzdurą, bo nie zaprzepaściłem wcale wszystkiego. Natomiast no, to się trzy razy umawiałem do terapeuty mojego w różnym tam jakimś w, w, w kilkumiesięcznym chyba okresie czasu i, i za trzecim razem poszedłem. Mhm. Nie? Bo dwa razy Włączało mi się po prostu tak silny wstyd i jakiś lęk. Wstyd mm -hmm. przede wszystkim, to już wstyd. I po prostu blokowało mnie to i jakby nie, nie byłem w stanie po prostu wyjść. Nie? A
1: jak teraz jest z tym wstydem?
0: No wstyd mam, czuję trochę przed tą książką, przed publikacją, ale to jest takie, na no, no czuję trochę tak, nie? Mm -hmm. ale trochę. Nie? A tak poza tym, to wiesz to, ja się nauczyłem już, się nauczyłem, że się wstydzę za siebie, jak coś odwale głupiego nie? teraz. Mm -hmm. Nie wstydzę się za innych ludzi. Nie?
1: <grych> Myślę, to jest że
0: najgorsza rzecz, jaką można sobie zrobić, to wstydzić się za żonę, męża, nawet za dzieci, za rodziców, za przyjaciół, za bliskich. Ale też to jest absolutne kłamstwo. Nie? Sobie... Nieprawda. To...
1: Ale też trzeba sobie urealnić tą pewną przeszłość, bo rzeczywiście przychodzi taki moment, że inaczej patrzysz na, na te wydarzenia, kiedy piłeś, tak? kiedy była ta cała destrukcja. Chyba mniej je bagatelizujesz, bardziej podchodzisz do niej poważnie, ale z drugiej strony jesteś na tyle dojrzały, żeby to oddzielić, tak? Dać, dajesz sobie prawo do pewnych błędów, które popełniłeś. Ja nie chcę tego tak zamykać jakoś, tak? Ja sobie wybaczyłem belia.
0: to, nie? Mhm. I no to właśnie. jest proces.
1: Mówię o tym momencie,
0: nie? I to jest, ja nie wiem, kiedy on nastąpił, natomiast wiem, że jak już na drugiej terapii byłem, to ja już miałem to za sobą. I wiem, że to jest duże obciążenie, jakby te poczucie krzywdy wyrządzonej samemu sobie, chyba przede wszystkim. Częst, sporo osób miałem znajomych, którzy, z którymi szedłem w terapii, kończyłem tę terapię. Chodziłem później jeszcze na kroki z nimi robiłem 12 kroków ten program Moski. I w tych osobach cały czas żyło takie poczucie właśnie, takie, właśnie to niezaakceptowanie tych, tych, nie chodzi o samą chorobę, tylko właśnie o tego, co się robiło, i takiego żalu do siebie, i takiego poczucia tak. właśnie spieprzenia sobie. No, umownego całego życia. To jest nie? jest taka do trochę dotychczasowa. No. Ale ona jest i chyba jest naturalnym elementem, bo mhm. nie wiem, jak się z niej wychodzi, natomiast ja sobie to wybaczyłem, zaakceptowałem to, jakby dotarło do mnie, że ja nic już z tym nie zrobię, co było, no bo już nie mam na to wpływu. Oczywiście jak chcę, to mogę naprawić jakiś, jeżeli komuś wyrządziłem krzywdy, nie? Natomiast mhm. jedyne, najlepsze, co mogę zrobić i się tu zazbać
1: o siebie, żeby żeby żyć teraz już dobrze. nie? I trzeba pamiętać też, że po tych latach jednak dużo się zmienia. Pojawiają się nowe osoby, no bo nie wiem, jak ty ja z tego nie. otoczenia, z którym piłem, chociaż ja też pod koniec piłem solo. No no nie mam nie żadnych, nie został, żadnych nie? relacji, nikt no ja nie też. został. Jeśli patrzę na te swoje dni, takie, no nie wiem, tempę przed telewizorem, internetem, generalnie, no to pojawiło się jednak biganie. No ty Marek zjechałeś sporo generalnie, bo pamiętam jak Cię poznałem, no. to byłeś jeszcze taki misiowaty trochę. Ile ja miałeś? 110 kg. 115. 115. Teraz ile? 70, parę? 80. Nie,
0: teraz 90, nie 88. No.
1: Ale rekord miałeś chyba trochę jeszcze mniej, nie? No, ale no. dalej jesteś ciachem. <śmiech> <śmiech> Słuchajcie, kochani, <śmiech> może kochani, mówię tu jak jakiś ksiądz, widzisz za dużo, po prostu się tym klerem zajmuje. E... Cieszę się, że chcieliście nas wysłuchać do samego końca. To jest tak, że prawda o nas, ale też i o Was ma to do siebie, że od naszej dojrzałości zależy, czy powiemy wszystko, czy nie wszystko. My dużo mówimy o sobie, nie wstydzimy się tego. Tą książkę zrobiliśmy z przyjaźni, myślę, bo to były fajne rozmowy, dla mnie bardzo odkrywcze. Jakoś zbliżyło nas to fajnie, też poznaliśmy siebie. Naprawdę zachęcamy wszystkich, którzy może się trochę gryzą, wstydzą. Po to są zapraszam Was wszystkich do wysłuchania rozmów Marka Sokielskiego od naogach. Może czaicie się, zastanawiacie, zaglądacie przez te drzwi takiego trochę nowego, innego życia i uciekacie zaraz, że. Naprawdę zmiany są duże. To, to nie jest szare, to nie jest brudne. Poznaliśmy wielu wspaniałych ludzi. Oni są marka gośćmi przecież w, w programie, którzy no, mówią o swoim nowym, wspaniałym życiu, ale też takim moralnionym, gdzie jest akceptacja po prostu na to, że coś nie wychodzi. Pojawiają się też u Ciebie ludzie, którzy, którzy mieli problem ze swoim bliskim, tak? I po prostu już nie dawali rady, bo prędzej czy później... Jak jesteś w z relacji z jakimś alkoholikiem, no to to jest już Twój problem po prostu i, i, i Twoje takie uwikłanie. Zachęcamy Was wszystkich do zmiany, jeśli macie ochotę do, do, do naszej książki Ogarnij się wydawnictwa Rebis pod tytułem Jak wychodziliśmy z bagna. Ta książka jest też nagrodą w dzisiejszej naszej rozmowie. Postanowiliśmy z Markiem, że to będą trzy egzemplarze które imiennie też podpiszemy każdemu. I ja się tym zajmę już I Marek później. się tym zajmie. Przepraszamy Was, jeśli jakoś byliśmy trochę spięci przez jakiś moment, ale no nie da się inaczej o tym rozmawiać, tak na luzie, na takim zupełnie lajcie. Ciekawi, ciekawi jesteśmy Waszych wrażeń po tej lekturze od naszych młodości, Marka nad jeziorami pod Bydgoszczą, moją pod Zieloną Górą latach tej migracji do wielkich miast. A ty byłeś miast.
0: kibicem kiedyś w Zielona Góra? Czy nie, nie nigdy. Ja
1: jestem. Ja byłem zawsze kibicem no, kolejarza i tak to, to mi zostało. Teraz to się trochę jak zaczyna grać. Nawet jak kraj
0: Zielonej Górze kibicowałeś Lechowi Poznań?
1: Tak, tak, tak. Aha. No to wiesz, no to Zielona Góra to Podlecha jest generalnie. Okay. Gorzew już bardziej pod Pogoń Szczecin chyba, tak mi się wydaje. Nie? My to byliśmy pod tym. No okay. ty to... Tam, jak to, jak to no znaczy? Ja mam
0: traumatyczną swoją miłość, zapisza Bydgoszcz.
1: To ale jest później, trudna miłość, ale, ale no, też. to, już, ale to też, jest tak jak z dziećmi, no, się kocha po no. prostu. I, ale też jakoś wypłynęliśmy na wody, ja na studia do Szczecina, ty przyjechałeś do Warszawy. Tam jest bardzo fajny fragment, jak Marek mieszkał na kawalerce chyba z Tomkiem i z jego żoną, tak? Na jakimś, Słyski, tak. Na jakimś małym metrażu. Też czytacie, co na to wszystko, Tomek. Chcieliśmy bardzo wszystkich pozdrowić, naszych bliskich. I co? Ogarnij się. Wydawnictwo Rebis to jest nagroda nasza, a wam życzymy, żebyście zbudowali swoją odwagę, ależ taką siłę i determinację, żeby zmieniać swoje życie, bo to naprawdę możemy zrobić i od nas to tylko zależy. Nie wiem, może Marek coś jeszcze powiedz na koniec.
0: Nie, dzisiaj Ty prowadzisz rozmowę, więc ja jestem tylko rozmówcą.
1: <grymne> Bardzo dziękuję Ci, Marku i zapraszam Was wszystkich do następnych wysłuchań, do następnych y, edycji Sokielskiej o nałogach wiem, że te audycje, zaczepiają mnie ludzie dziś tam na mieście, bardzo pomagają myślę, że to jest na Ciebie duża satysfakcja ludziom, którzy chcą... Ja chciałem
0: tylko powiedzieć, że trochę przyciągasz to zakończenie
1: <laughs> na teraz. Nie mogę się z tą Marek rozstać
0: <laughs> Ale my się nie rozstajemy Dobrze. Jeszcze. Ale już teraz tak Do Mamy zobaczenia. Ręka. Do dobranoc. do widzenia
1: Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski Zostań naszym patronem Thank <laughs>